0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dorothea Beermann besucht mich heute zum zweiten Mal im Podcast und wir sprechen darüber, wie Elternteile gestärkt aus ihrer Trennung hervorgehen können, wie es ihnen gelingen kann, ihre Paargeschichte loszulassen und gemeinsam Eltern für ihre Kinder zu bleiben. Dorothea Beermann ist Paartherapeutin, Buchautorin und Expertin für gute Trennungen. Sie hat den Ratgeber die sieben Phasen des Loslassens geschrieben und ist mir heute aus Hamburg zugeschaltet. Moin, Dorothea, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, Isabel.
0: Ich freue mich sehr, dass wir zum zweiten Mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Und zwar ging es ja in unserer ersten Folge, die wir natürlich in die Shownotes stellen, darum, wie Elternteile, die merken, dass sie sich eigentlich trennen wollen, die Trennung dann tatsächlich auch wagen, also wie sie mit ihren Sorgen und Ängsten umgehen. Und heute spulen wir ein Stück vor, so gesehen chronologisch, und reden darüber, wie es nach der Trennung weitergehen kann. Und du hast dazu ja die sieben Phasen des Loslassens entwickelt, so heißt ja auch dein Buch. Ähm, was steckt für dich dahinter? Was waren deine zentralen Überlegungen, dieses Buch zu schreiben, dich mit dem Thema zu befassen?
1: Mhm. Also ich fand, dass es ähm, wenig Angebote gibt, also auch in der, also es gibt wenig Beratungsangebote, also was das Emotionale anbelangt bei Trennung und ich fand auch in der Literatur, da fehlten irgendwie so, ähm, ja, Handwerkszeuge, Tools, ähm, wie man eigentlich wirklich damit umgeht, also ähm, so, die Phasen der, des Loslassens beziehen sich ja jetzt nicht auf die Phasen der Trennung. Also, ich würde das gerne nochmal differenzieren an der Stelle. Also, es sind nicht die Phasen der Trennung. Es sind auch nicht die Phasen der Trauer. Die kommen zwar da drin vor. Also, diese berühmten fünf Phasen von der Kü Frau Kübler-Ross. Sondern es ist daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, dass doch viele Menschen in dieser Situation nach der Trennung sehr hilflos sind. Und sich ohnmächtig fühlen und überhaupt nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und diese ganzen Emotionen, die dann plötzlich auf sie einströmen. Und ich wollte etwas Praktisches anbieten in diesem Buch, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und zwar ist es mehr oder weniger das Ergebnis meiner praktischen Arbeit. Also, natürlich habe ich das Rad nicht neu erfunden. Viele Dinge sind sehr vielen auch bekannt, aber letzten Endes die Tools. Also diese praktischen Dinge, die man wirklich tun kann oder vielleicht auch Dinge zu erklären, damit man besser versteht, wie, wie es mir gerade geht oder warum ich mich gerade so komisch verhalte, das wollte ich gerne in diesem Buch zusammenfassen, also wirklich so als Mutmacher, als Wegbegleiter, das war ein Ding damit. Und das ist dir
0: sehr gut gelungen. Man merkt da im Buch an, ja, dass ja. es aus der Praxis kommt und nicht jemand sich irgendwelche Theorien überlegt hat und zusammengeschrieben hat, sondern dass, dass du mit Menschen in der Trennungsphase arbeitest. Und ich, ich denke oft über das Thema Trennung nach berufsbedingt und das habe ich auch schon in anderen Gesprächen erwähnt. Dadurch, dass sich heute doch so viele Paare trennen, uns geht es ja hier um Trennungspaare mit Kindern, wird oft auch, glaube ich, unterschätzt, was für, ein, was für eine Auswirkungen so eine Trennung doch auch für, auf die Eltern hat. Und nicht nur auf die Kinder, aber auch auf die Eltern, weil es zwar gängig geworden ist, aber dennoch im Individualfall doch sehr erschüttern. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da Menschen Unterstützung anbietest. Und dazu kommen wir auch gleich. Ich möchte nur sagen, zu den Kübler-Ross-Phasen habe ich tatsächlich eine extra Podcast-Folge mit Frank Lowitz aufgenommen.
1: Sehr schön. Das ist auch richtig. Die sind so wichtig zu, zu kennen und zu verstehen und anzuwenden auch. Ne?
0: Unbedingt. Die spielen auch in der Mediation so eine große Rolle, wenn es darum geht, was kann man jetzt regeln, wenn man gestern sich erst getrennt hat und noch völlig schockiert ist, kann man keine zehn Jahrespläne pläne entwickeln. Entwerfen, dazu aber in einem anderen Podcast. Ähm, lass uns doch damit beginnen, dass du uns als Überblick mal so die sieben Phasen vorstellst, damit wir sehen, wie die ablaufen, um uns dann Phase für Phase vorzuarbeiten.
1: Sehr gerne. Also, vielleicht noch kurz vorweggeschickt: Diese Phasen sind nicht immer linear, also, die gehen auch mal wild durcheinander. Und ähm, die müssen sich also auch nicht immer so in der Form abspielen, wie ich es dargestellt habe. Also jeder Mensch ist ja verschieden, aber trotzdem äh, habe ich so, so Überbegriffe gefunden, ähm, die ich gerne darstellen möchte.
0: Sehr gern. Und vielleicht, wenn das passt, inhaltlich auch schon im Hinblick darauf, Eltern zu bleiben. Das ist ja unser Schwerpunkt hier, die Trennung mit Kindern. Einerseits ist man mit der eigenen Trennung beschäftigt, andererseits will man sich um die Kinder kümmern. Ich weiß nicht, wie weit das da
1: reinspielen kann. Ja, das ist total wichtig, was du sagst, weil letzten Endes geht es ja darum, wenn ich selber ähm, weiß, was mit mir passiert und ich bin in der Lage, mit diesen Emotionen, mit diesen schwierigen Emotionen bei Trennung umzugehen, dann kann ich ja auch viel besser für mein Kind da sein oder für die Kinder. Wie kann ich für die Kinder da sein, wenn ich selber völlig aufgelöst bin, der Boden äh, tut sich auf, also ich bin total äh, von der Rolle, was ja auch ein Stück weit normal ist. Aber ähm, ich kann nicht äh, für jemanden Verantwortung übernehmen, wenn ich das für mich selbst nicht tue. Insofern äh, ist das mit diesen sieben Phasen mein Anliegen. Ja, dann erzähl mal. Ja, also es geht ähm, mit der Phase 1 los, den Schock der Trennung überwinden. Das ist vor allen Dingen für diejenigen gedacht, die ähm, überraschend äh, von der Trennung ähm, erfahren haben, die vielleicht, also wir sagen ja immer verlassen wurden, ein bisschen in Anführungsstrichen, weil das ja immer so dieses Opfer- und äh, Täterrolle äh, so betont, aber wir sagen es jetzt einfach mal. Ähm, also für die, die nicht mit der Trennung gerechnet haben, für die ist der Schock am größten. Und ich sage trotzdem auch für die Paare oder für diejenigen, die sich viel über Trennung unterhalten haben, wenn dann jemand die Trennung ausspricht, ist es immer ein Schock. Punkt. Also wie komme ich über diese Schockphase hinweg? Die zweite Phase des Loslassens ist der Umgang mit den negativen Emotionen. Darüber werden wir ja heute hauptsächlich sprechen, weil das erlebe ich immer wieder. Diese Hilflosigkeit angesichts dieser heftigen, heftigen Emotionen, die einen so richtig schütteln und rütteln und mit dem ich, mit denen ich überhaupt nichts äh, anzufangen weiß oder Angst habe davor. Also wie gehe ich damit um? Und äh, die dritte Phase, da geht es darum, äh, aus dieser Opferrolle herauszukommen, die, über die du wahrscheinlich auch schon sehr viel äh, gesprochen hast, auch in anderen Podcasts, weil man fühlt sich ja sehr betrogen, belogen, je nach Natürlich, aber ich fühle mich als das arme Opfer und aus dieser Haltung heraus, dieser Position heraus, kann ich mich gar nicht nach vorne bewegen. Also die Frage ist, wie komme ich wieder in meine Kraft? Und wenn ich dann wieder so in der Balance bin, kann ich gucken, ähm, wie geht es dann weiter? Also wie, ähm, wie kann ich die Beziehung reflektieren? Also was ist da bei uns gewesen? Wie kann ich, also was, welche Muster haben sich in der Beziehung gezeigt? Und dann kann ich eben in der nächsten Phase schauen, zum Beispiel, was hat das mit meiner Ursprungsfamilie zu tun? Also das ist dann die, die Phase vier, wo ich dann sage, welche Muster schleppe ich eigentlich mit mir herum und wovon kann ich mich trennen? Was kann ich verabschieden? Also was was kann ich einfach nicht mehr gebrauchen? Wo merke ich, wo bin ich da noch involviert? Und ähm, in der Phase 5 geht es darum, das Gute zu bewahren, weil viele Trennungen, die ganz böse zu Ende gehen, ähm, da kommt das Gute überhaupt nicht mehr vor. Und Gerade wenn man Kinder hat, dann möchte man ja auch das Gute bewahren aus der Zeit, damit die Kinder das auch spüren wirklich. Also was war gut an der Beziehung? Und dann die Phase 6, die mir immer super am Herzen liegt, ist, sich richtig zu verabschieden. Also sprich, wir haben das ja in unserer Kultur nicht mit einem Ritual, wenn es geht. Und ähm, wirklich so einen guten Abschluss zu finden. Da gehört auch rein, sich zu verzeihen, dem anderen zu verzeihen. schwieriges Thema, gerade wenn es Betrug äh, gab oder Lügen, Affären. Um dann nachher in der Phase 7 wirklich wieder neu durchzustarten. Also da geht es darum, sich wieder neu zu entdecken. Das muss nichts Großartiges sein, also man muss jetzt nicht alles ändern, aber es ist doch immer wieder eine Chance zu gucken, was kann ich jetzt in meinem Leben neu sortieren? Was möchte ich anders machen? Wie möchte ich mich entwickeln? Was kann ich daraus lernen, damit ich letzten Endes das wirklich gut für mich abschließen kann? Und vielleicht in der Phase auch schon mal gucken, ähm, ob ich jemand Neues kennenlernen möchte.
0: Sehr schön. Vielen Dank für den Überblick, Dorothea. Lass uns vorne anfangen bei der Phase 1 nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir wollen heute ja schwerpunktmäßig eins und 2 besprechen und dann schauen wir, wie es weitergeht, wie weit wir kommen. Und äh, zum Glück gibt es ja im Herbst neue Folgen. Sehr mit, dir, mit dir dann auch sehr gern. Lass erzähl mir mal, wie die Phase 1 ähm, abläuft und was diese kennzeichnet. Und natürlich interessiert mich auch sehr, du hattest es schon angedeutet, welchen Unterschied macht es, ob ich mich getrennt habe oder ob ich getrennt wurde oder ob man sich einvernehmlich getrennt hat. Gibt es ja auch. Dass man einfach sagt, ja, jetzt nach 20 Jahren Ehe ist irgendwie die Luft raus und lass doch mal jeder so getrennte Wege gehen. Solche Fälle gibt es ja auch. Das sind wahrscheinlich die entspanntesten. Aber es gibt natürlich auch die, wo einer, wie du eben sagst, völlig überrascht wird von der Trennung und möglicherweise neuen Beziehungen. Und die Person, die sich trennt und mit oder ohne neue Beziehung hat oft auch ähm, ihre Themen. Für die ist es auch nicht nur einfach.
1: Absolut. Also fangen wir mal mit der angenehmsten, in Anführungsstrichen, Variante an. Das ist die, die du vorhin erwähnt hast, die einvernehmliche Trennung. Ähm, ich kenne da sehr wenige Beispiele, weder aus meiner Praxis noch aus meinem Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ähm, wo sich wirklich ein Paar hinsetzt und sagt, Du weißt du was, lass uns lieber trennen. Also nur mal eine Frage an der Stelle: Kennst du das auch? Also wie ist das? Wie erlebst du das? Also ich erlebe das so gut wie gar nicht. Die kommen vielleicht auch nicht zu mir, weil sie keine Not haben. Zu mir
0: kommen die tatsächlich und ich habe eins meiner Lieblingsbeispiele und damit auch Lieblingsbücher ist äh, zwei, Unser Kind hat zwei zu Hause. Bei denen lief das tatsächlich so, dass die sich einvernehmlich getrennt haben und das mit unter anderem mit einem Grund war, warum die das danach so gut hinbekommen haben mit ihrer Tochter im Wechselmodell.
1: Wie schön, also, und, das höre ich natürlich immer gerne. Und eine
0: Elternfreundschaft, wirklich eine Elternfreundschaft, Etabliert. mit denen habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, eine meiner Lieblingsfolgen, weil die man spürt diese Freundschaft und da haben die ganz viel an sich gearbeitet, aber hatten durch diese einvernehmliche Trennung wahrscheinlich auch gute gute Startvoraussetzungen.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Also ich glaube, mit diesen einvernehmlichen Trennungen, die können die Phase 1 äh, überspringen, weil das wird kein Schockzustand sein, weder für den einen noch für den anderen. Wenn sich jetzt jemand trennt, was ja vorhin gesagt wurde, der Unterschied, wenn sich jemand trennt, dann ist auch für die Personen die Schockphase nicht so relevant. Wobei, sage ich immer, ähm, Achtung, auch dort gibt es so eine Phase, wenn zum Beispiel der Auszug stattfindet. Und man hat sich getrennt und man zieht idealerweise aus, was ich immer sage, idealerweise, weil dieses Zusammenleben in der gleichen Wohnung, in dem gleichen Haus über längere Zeit in Trennung finde ich sehr problematisch. Also der Auszug hilft der anderen Person, die Trennung zu verarbeiten, sich zu distanzieren, den Abschied zu vollziehen. Die Person, wenn die dann plötzlich, also ich habe mich getrennt, ich bin in einer neuen Wohnung, ich habe vielleicht auch schon eine neue Liebe, ähm, bin ganz euphorisch und plötzlich äh, ist da nichts mehr von meinen gewohnten, vertrauten Kinderranzen liegen nicht mehr rum, es äh, gibt keine Geräusche mehr von Lautstarken gesagt, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule oder irgendwelche Geräusche, die Kinder nun mal machen und diese ganzen Routinen und Gewohnheiten fallen plötzlich weg. Dann kann es auch sein, dass dann verzögert, das erlebe ich zumindest, häufig noch mal so eine Schockphase kommt, in der man denkt, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht? Und äh, es geht mir schlecht, ich bin äh, traurig, ich bin, äh, ich fühle mich einsam, obwohl ich die Trennung wollte. So, Also das würde ich mal als abgemilderte Schockphase äh, bezeichnen. Die Person, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, die das am meisten trifft, das sind die, die wirklich die Trennung nicht wollten und mit der Trennung nicht gerechnet haben. Also das Schlimmste, sage ich mal, ist das Ghosting, was wir ja heutzutage oft haben, aufgrund unserer ganzen digitalen Welt. Also ein Abschied ohne Abschied, wenn jemand geht und sich gar nicht mehr meldet. Also ich würde mal sagen, vielleicht ist das bei Kindern nicht so realistisch, aber ich erlebe es häufig, häufiger, ne, dass das auch stattfindet. Oder ähm, die Trennung, also was was für die, die getrennt wurden unfreiwillig, immer am schlimmsten ist, wenn der Partner, die Partnerin diese Trennung so im stillen Kämmerlein verzogen, vollzogen hat. Also gar nicht darüber geredet hat, sich vielleicht jemand gesucht, einen Therapeut, eine Therapeutin, einen Freund, eine Freundin, mit der das alles besprochen und dann plötzlich diese Trennung kommuniziert. Und die andere Person fällt wirklich äh, in ein ganz tiefes Loch also Das ist wirklich ähm, die Phase, wo ich sagen würde, da ist der Schock komplett, ähm, weil dieses ganze Gefüge, die ganze Sicherheit, die ganze Stabilität, äh, das Vertrauen, das, was die Partnerschaft vorher ausgemacht hat und natürlich gerade auch mit Kindern, ähm, das fällt erstmal weg. Und ich erlebe eben häufiger, dass Menschen, die sich trennen, ähm, gerade wenn Kinder da sind, das nicht so wirklich kommunizieren mit der Partnerin, mit dem Partner. Und dann wirklich gehen von einem Moment auf den anderen und das ist dann immer eine, eine ganz, ganz schlimme Phase.
0: Und was äh, empfiehlst du da oder welche Übungen ähm, übst du dann mit Menschen in mhm. dieser ersten Phase?
1: Also das Erste ist erstmal anzuerkennen, dass das jetzt gerade so eine Phase ist, in der ich gerade, vielleicht bin ich sonst ein Mensch, der alles gut unter Kontrolle und im Griff hat, in der ich mal gerade nichts unter Kontrolle und im Griff habe, weil ich erlebe das häufig, dass plötzlich man kann nichts mehr essen, man kann nichts mehr trinken, man kann auch nicht mehr arbeiten. Aha, ich erkenne, ich nehme wahr, ich bin gerade total überfordert. Und das Erste, was ich dann sage oder frage, ist, welche Hilfsangebote äh, stehen dir Ihnen zur Verzü äh, Verfügung? Also sprich, Bloß schnell jemanden organisieren, das kann auch per Telefon sein oder dass man eine Freundin, ein Freund, der oder die da ist, die über die, also die erste Zeit ist ja wirklich die schlimmste emotional, da geht gar nichts mehr. Und vielleicht muss man in dieser Phase auch mal zum Arzt gehen und sich ein paar Tage krank schreiben lassen, also aus dem Verkehr ziehen, je nachdem, wie schlimm der Impact äh, ist auf auf mich muss ich mich fragen, was brauche ich jetzt? Also welche Art von Hilfe brauche ich? Auf jeden Fall eine, eine gute Freundin, einen Freund bitten ähm, zu kommen. Vielleicht kann die ein paar Tage bei mir einziehen. Mich versorgen, weil diese ganz rudimentären Dinge des Lebens, also Essen, Trinken, die funktionieren gar nicht.
0: Und auch die Kinder versorgen lassen, wenn das irgendwie möglich ist. Ne? Das erlebe ich oft, dass man dann sich ja auch noch um die Kinder kümmern muss und möchte aber vielleicht das auch nicht gut hinbekommt, da auch ähm, ohne schlechtes Gewissen die Kinder zu den Großeltern oder zu mit Nachbarn irgendwo oder OP oder was auch immer es für Möglichkeiten gibt, Patentante, da sich Unterstützung holen, damit man auch Zeit sich Zeit für sich nehmen kann und für die das Verdauen dieses, dieses ja. ersten Schocks.
1: Hm. Genau, weil die Zeit, die braucht man für sich. Ich glaube, in dieser Zeit, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, kann ich nicht so gut für andere sorgen. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich für mich selber sorge. Und was sich bei mir in der Praxis gut bewährt hat, ist, wenn jemand kurzfristig für ein paar Tage einziehen kann. Also nicht die Kinder zu den Großeltern geben, sondern der Bruder, der, die Schwester, der Freund, die Freundin, die Kollegin. Ein paar Tage, bis sich alles so ein bisschen gelegt hat. Dann ist zwar noch genug Arbeit zu tun, aber so die erste Phase in dieser Akutphase ist es besonders wichtig, dass man nicht alleine ist, dass einem jemand äh, irgendwie zumindest eine Suppe kocht und einen heißen Tee, weil was ich oft erlebe in der Praxis, dass Menschen dann anfangen, sehr ungesund zu leben. Also sehr den Kummer mit Alkohol zu ertränken, ähm, entweder gar nichts mehr zu essen oder nur noch, Eiscreme, weil dieser Zucker dafür sorgt, dass diese Hormone, diese, diese Glückshormone wieder einigermaßen stabilisiert werden, weil wir müssen ja verstehen, was passiert mit uns bei Trennung. Ja, also wir, unser, unser Sicherheitsnetz ist komplett weggebrochen. Das heißt, wir kommen in so einen Ausnahmezustand und da machen Menschen ganz komische Sachen. Also sie, wenn man vorher super diszipliniert war, fängt man eben plötzlich an, das das Eis aus dem Kühlschrank, äh tiefkühlfach zu holen oder eben so schädliches Verhalten. Und ähm, auch in dieser Phase schon die Gefahr, wirklich sich zu rächen oder sich rächen zu wollen an dem Partner, an dem Ehemann, an der Partnerin. Und da muss man natürlich unbedingt die Kinder schützen. Deswegen wäre es so gut, wenn jemand da wäre dem man oder der man sagen kann du ich würde den jetzt am liebsten sofort anrufen oder dem das Auto zerkratzen oder den stalken oder das, das ist was normales also wenn ich weiß ah im Moment bin ich ein bisschen verrückt aber ich darf das jetzt ich darf jetzt keinen Quatsch machen den ich nachher bitterböse bereue gerade wenn Kinder da sind das heißt erstmal wieder ähm, sich Hilfe holen und das ist natürlich sehr unterschiedlich Menschen sind unterschiedlich gestrickt Manche kommen, schütteln sich mal, die gehen vielleicht drei Tage unter die Bettdecke, schütteln sich, kommen wieder raus. Aber das, was ich erlebe, ist doch, ähm, dass doch eine Hilfe, ein Hilfsangebot. Menschen, mit denen man reden kann, die einen versorgen, in dieser Akutphase wirklich äh, ganz, ganz wichtig sind.
0: Die einen versorgen und auch die Kinder mitversorgen versorgen Im, im selben Haushalt, finde ich natürlich auch eine schöne Idee. Dann werden die Kinder nicht verschickt, geht ja nicht immer, wenn die jetzt Schule haben oder Kita äh, regelmäßig hingehen möchten. Aber dass jemand kommt, der mit unterstützt und auch so ein Puffer gegenüber der Kinder, dass die nicht diese Emotionen so volle Bandbreite abbekommen. Die dürfen schon wissen, Mama oder Papa ist traurig. Das muss man ja nicht vor denen verbergen. Aber ähm, das da ist auch die Gefahr zu hoch, möglicherweise den anderen Elternteil schlecht zu machen, über den äh, nicht gut zu reden vor den Kindern aus dieser Emotionalität heraus. Äh, menschlich verständlich, mhm. aber natürlich nicht ideal für die Kinder, wenn sie da, wenn sie da so einiges über den anderen Elternteil hören. Wenn diese erste Phase überstanden ist, du meinst ja, die ist recht akut und oft geht die nicht ewig, sondern so ein paar Tage ist die schwierigste Zeit und dann wird es langsam besser und dann kommt ja die zweite Phase.
1: Wie ja, geht's also denn dann? ich wollte noch, vielleicht als kleinen Nachtrag würde ich trotz allem versuchen, also dass man sich jetzt in so einem Zustand in dieser Phase 1 nicht sofort hinsetzt und 30 Minuten meditiert im Schneidersitz, solche Sachen gehen nicht, aber so ein, ein, für Bewegung zu sorgen, weil Bewegung, viele Menschen sind in so einer Schockstarre, wenigstens ein Spaziergang, also raus aus dem Haus, wenigstens aus dem Bett und aufs Sofa und dann versuchen so kleine Mini-Routinen, also angenommen, ich bin jetzt mal eine Woche krank geschrieben, die Freundin kümmert sich um die Kinder, bringt die in die, in die Kita, so, und dann kann ich anfangen, so kleine Sachen zu machen, die mich auch ein Stück weit ablenken Schmerz. Also gleich von Phase 1 an, ich habe geschrieben in dem Buch, versuchen Sie es mit einer Mini Routine, kleine Dinge erledigen, dass man nicht auch komplett in dieser Ohnmacht versinkt. Und wenn man aus dieser Phase dann raus ist, dann kommt die Phase 2, also dieser Umgang mit den negativen Emotionen und ich finde, das ist so in, in der Trennung, was ich so erlebe, Du wahrscheinlich auch relativ häufig, ist diese absolute ähm, dieses Unverständnis mit sich selbst, also wie man denn so fühlen kann oder auch die Angst vor diesen Emotionen. Also was geht eigentlich gerade bei mir ab? Weil ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, diese Trennung bringt uns in einen Zustand, wo es sich so anfühlt, als würde es um Leben und Tod gehen. Also das heißt, wir fühlen uns bedroht, wir sind total verunsichert und wir ähm, empf empfinden ganz intensive Gefühle. Also Gefühle der, der Ohnmacht, der, der Wut, der Trauer. Und was viele Menschen machen, ist, diese Gefühle nicht haben zu wollen, weil sie sich so negativ, so scheußlich anfühlen. Und ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, es gibt per se keine negativen Gefühle. Die sind unheimlich wichtig zu fühlen. Und was ich in dieser Phase 2 äh, versuche, darzustellen ist oder zu ermutigen ist, stell dich diesen Gefühlen. Gib, gib dich der Trauer hin, guck mal, was ist bei dir eigentlich los und versuch nicht dem auszuweichen. Weil die Gefahr an der Stelle ist, dass man da drin stecken bleibt. Also wenn man diese Emotionen nicht zulässt, dann gibt es ein großes Risiko, dass ich wirklich ähm, ewig in diesem Groll oder in so einer Verbitterung stecken bleibe und das ist natürlich nachher wenn ich Familie bleiben will, sehr sehr schlimm.
0: Und das ist genau das, was ich oft erlebe, zum einen, dass es negative Gefühle tabuisiert sind, vor allem auch Wut, erlebe ich oft, dass Menschen sich Wut abtrainiert haben oder es wurde ihnen abtrainiert und damit gar nicht umgehen können, die gegen sich selbst richten oder nach innen fressen. Aber da bin ich wirklich nicht Expertin dafür. Wofür ich aber Expertin bin, ist, dass Eltern versuchen, Lösungen für ihre Familie zu finden. Und wenn die negativen Gefühle nicht äh, bearbeitet oder sortiert werden, ist es schwer, den Blick von der Vergangenheit als Paar, von der schmerzhaften Trennung auf die Zukunft als Familie zu richten. Und das ist ja genau mein mein Hauptarbeiten, mein mein Hauptthema mit meinem Podcast was hast du da für, ähm, für Ideen dazu oder für, ja, für Inspirationen für Eltern, die uns zuhören und genau da sind, dass sie eben diese schmerzhafte Trennung nicht in, Ru in Frieden ruhen lassen können, sozusagen, hm. sondern da noch drinstecken, verständlicherweise?
1: Ja, in dieser Phase ähm, ist es unmöglich, schon irgendwie, ähm, ich würde auch sagen, was zu reflektieren oder äh, äh, nachzudenken, wie, wie, wie es jetzt weitergehen soll. Gut, es gibt diese existenziellen Fragen, die ich möglichst schnell klären äh, würde. Also diese Ängste, die kommen, wenn wir jetzt schon von negativen Emotionen reden. Also Ängste, was wird mit den Kindern, was wird aus dem Haus, aus der Wohnung, aus dem Hund, äh, was passiert. Und deswegen plädiere ich auch sehr dafür, sich sehr, sehr frühzeitig da schon mal sich beraten zu lassen, also bloß nicht gleich mit Anwaltsbriefen zu schießen, aber sich einfach zu wissen, wo stehe ich. Das gibt oft Sicherheit, also gegen diese ganz, ganz starken Ängste, also Verlustängste, nicht nur der Partner, die Partnerin ist weg, äh, sondern auch ähm, eben, was ist finanziell, wie komme ich denn über die Runden? Und äh, das würde ich Eltern oder äh, ja auf jeden Fall raten. Holt euch äh, rechtzeitig ähm, da auch äh, Hilfe, kompetente Hilfe, die euch dann auch ein bisschen beruhigt und sagt hier, also weil oft höre ich, ja, er könnte mir die Kinder wegnehmen, ich sehe die nicht mehr, und ich sage dann immer, äh, jetzt äh, beruhigen Sie sich erstmal und und das ist in unserer deutschen Rechtsprechung nur in ganz ganz seltenen Fällen da bist du mehr Expertin als ich, möglich, aber ähm, unsere Rechtsprechung ist doch eigentlich so in die Richtung, dass jeder Elternteil die Kinder sehen kann und auch sehen soll. Also die Ängste äh, zu relativieren. Und was ich noch äh, rate, ist tatsächlich, sich eine Auszeit zu nehmen. Also ganz praktisch, äh, jeden Tag mal so 30 Minuten in den Kalender einzutragen, wo man äh, Rückzugszeit hat. Also sich mit den Emotionen bewusst auseinanderzusetzen. Ich sage immer, sich mit dem Trennungsschmerz verabreden. Weil was passiert in der Realität, ist, oder vielen Menschen geht es so, die sitzen bei der Arbeit oder spielen mit den Kindern und plötzlich kommt so ein Heulkrampf. Plötzlich kommt so ein oder so ein Mutanfall, wo man dann denkt, so, oh Gott, was ist eigentlich gerade mit mir los? Und sich äh, dem kann man entgegenwirken, wenn man, natürlich wird es einen immer mal wieder so erwischen, sage ich jetzt mal, aber wenn man sich verabredet mit, diesem, äh, mit allen Gefühlen, die da so äh, eine Rolle spielen und diese aufschreibt, sich dem zuwendet, also sich einfach dafür interessiert, was ist gerade in mir los, dann habe ich ein Stück weit eine Prävention, dass mich das genau in dem Moment dann erwischt, wenn ich mit meinen Kindern draußen im Garten ball spiele oder mit meinen Freunden äh, essen gehe. Also ähm, wirklich diese Ermutigung, wendet euch den Emotionen zu. Das sagt sich so leicht, weil viele, du hast gesagt, Wut wurde uns abtrainiert, vor allen Dingen unseren, uns als Frauen, würde ich mal sagen. Also Männer sind eher so in ihrer Kraft, wenn sie wütend sind. Bei Frauen sagt man eher so ein naja, Wut, ja, jetzt sei doch nicht so aggressiv. Also wirklich zu gucken, was ist gerade bei mir los? Und Du hast nach Übungen gefragt. Also eine Übung, die ich ganz, ganz wichtig finde und wo ich, die, die ich in diesen 30 Minuten auch machen würde, ist mich hinzusetzen und mal einen Moment die Augen zu schließen. Und wenn ich nicht sofort Zugang habe zu meinen Emotionen, weil ich das vielleicht auch gar nicht gewöhnt bin oder zu viel arbeite und zu viel mit allen beschäftigt bin, nur nicht mit mir selbst, sich wirklich mal hinsetzen, die Augen schließen und zu gucken, was geht bei mir im Körper ab? Wo spüre ich äh, etwas Unangenehmes? Eine Anspannung, einen Druck? Weil diese Emotionen gleich zu benennen, gesagt, wir haben das in der Regel nicht so richtig gelernt. Manche niemals, in der Familie, im Kindergarten, in der Schule sollte es als Unterrichtsfach geben, finde ich. Weil wenn ich meine Gefühle fühlen kann, das ist das Wichtigste, ne? also Sie fühlen, ähm, dann bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Also ich gehe in meinen Körper, schließe die Augen und mache so einen sogenannten Bodyscan eben. Das heißt, ich gucke, wo ist, wo ist es unangenehm. Und oft ist es so, dass es so in der Herzregion oder in der Brustregion unangenehm ist und dann sage ich immer, legen Sie mal die Hand auf diese Stelle. Legen Sie mal die Hand aufs Herz. Und dann kann man mal einen Moment in sich reinspüren und um zu gucken, was ist das gerade für ein Gefühl? Ist das mehr so ein Druck oder ist das ein Schmerz, ist das ein Stechen, ist das äh, ein Zittern? Also mal erstmal nur körperlich wahrnehmen, was los ist. Also der Körper weiß, was wir empfinden, schneller als der Kopf das weiß. Und dann im zweiten Schritt dieser Emotionen einen Namen zu geben. Dafür habe ich eine Liste im Buch weil wir sind eben nicht so geschult darin, äh, in dem auszudrücken, was wir fühlen. Also wirklich genau mal zu gucken, was ist das? Ich bin ähm, traurig, ich bin wütend, das kann man auch laut sagen, man kann es auch aufschreiben oder sich im leisen sagen, aber sich selbst so ganz liebevoll zu fragen, was fühlst du eigentlich? Also wie ist eine Freundin oder ein guter Freundin oder ganz liebevoll? Was fühlst du eigentlich? Und wenn ich dann diese Gefühle benennen kann, dann habe ich schon sch schrittweit auch ein Stück äh, Abstand gewonnen. Also ich muss ähm, nicht in diesem Gefühl versenken, versinken. Ich, ich kann es fühlen, ich kann es wahrnehmen, ich kann es benennen. Und es können sehr viele unterschiedliche Gefühle sein gleichzeitig, nacheinander, also sich immer wieder zu fragen, was fühlst du noch, Ja, was ist das noch für ein Gefühl? Und dann immer mal wieder in den Körper zu spüren, wie ist das jetzt mit diesem Druck, mit diesem Schmerz, mit diesem Stechen, wird es stärker, wird es weniger? Also einfach alles so lassen, wie es ist, so nehmen, wie es ist, alles willkommen heißen. Es gibt kein falsches Gefühl an der Stelle. Und dann kann ich mich noch fragen, wieder so ganz liebevoll, was brauchst du jetzt, Liebes? Was brauchst du jetzt? Und dann kommt vielleicht, ich brauche Zuwendung, ich brauche eine Umarmung, ich brauche Nähe, ich brauche meine Ruhe. Also man kann sich dann auch immer so wieder so fragen, was brauchst du noch? So kriegst du dann Zugang zu deinen Bedürfnissen, auch wenn du die jetzt in dem Moment nicht erfüllt bekommst, aber du kriegst Zugang dazu. Und dann kann ich mich wieder auf meinen Atem konzentrieren, wenn ich so im Körper bleibe, noch die Augen geschlossen halten, nochmal zu fühlen, wie ist das jetzt? Und viele sagen dann, es ist leichter oder es ist wärmer, es ist angenehmer. Und das kann ich mir dann auch sagen: Es wird leichter, angenehmer, es wird wärmer oder kühler, wenn es vorher ganz heiß war. Also wirklich so eine so eine ähm, achtsame sich sehr zugewandte ähm, Art der, der freundlichen Begegnung mit den Emotionen, so würde ich es vielleicht nennen. Und dann kann ich wieder die Augen öffnen, dann kann ich mir Dinge aufschreiben. Also dieses Journaling, was ich auch in meinem Buch so empfehle, ist auch eine gute Art, mit diesen Emotionen zurechtzukommen. Alles aufschreiben, es ordnet die Gefühle und ich kann, ich fühle mich wieder so selbstwirksam. No, weil dieses ähm, dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder der Ohnmacht, das ist oft das, was am schlimmsten empfunden wird. Also diese 30 Minuten wirklich immer wieder, die Amerikaner sagen Check-in, ja, so Self-Check-in. Wie geht es mir heute? Und es so zu fühlen, wie es kommt und das zu nehmen. Und viele Menschen haben Angst davor, weil sie denken, sie können es nicht aushalten. Und das stimmt nicht. Wir haben eine Fähigkeit. Ich sag mal, unangenehme, sehr unangenehme Gefühle auszuhalten. Und wenn ich mir erlaube, sie durch mich durchfließen zu lassen, dann ebben sie wieder ab. Weil das ist ja das, was wir bei den Kindern sehen. Ne? Die sind ja Meister darin. Die, die weinen, dann sind sie vielleicht hingefallen oder sie ärgern sich. Und zwei Minuten später lachen sie wieder, weil sie sich erlauben, die Gefühle zu fühlen. Nur wir meinen immer, wir müssen sie unterdrücken. Also das ist eine von vielen, Übungen, die man machen kann, die auch so also aus der Achtsamkeitsrichtung kommen, sich dem zuzuwenden.
0: Ja, ich hätte ich mir gerade zugehört und dachte, das ist so eine schöne, sinnvolle Übung. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass uns so frisch Getrennte, die alleinerziehend oder getrennt erziehend sind, zuhören. Ich mal soll ich das auch noch machen? Ich unterdrücke ja verstehe. meine Gefühle, weil ich morgens um sechs aufstehe, durch den Tag galoppiere und abends mit den Kindern ohnmächtig ins Bett falle. Was hast du denn da für Erfahrungswerte, wie hm. das in so einen äh, vollgepackten Alltag einer oder eines allein- bzw. getrennt erziehenden und natürlich berufstätigen Elternteil und zwei Kindern <lacht> eingebaut werden kann?
1: Also das ist total berechtigt, was du sagst. Und ich sage immer, wenn 30 Minuten nicht gehen, dann gehen 15 Minuten. Und wenn 15 Minuten nicht gehen, dann gehen 10 Minuten. Wenn 10 Minuten nicht gehen, dann gehen 5 Minuten. Aber 5 Minuten sich äh, zur Not das Kind mal vor die Glotze setzen, ähm, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, sich sich wichtig genug zu nehmen, weil was, was einem klar sein muss, ähm, wenn ich das nicht mache, dann ist es wie, als wenn ich mein Bein breche und sage, das wächst schon wieder zusammen. Also ich muss wirklich diesen Herzschmerz, oder diese Trauerarbeit, dafür muss ich mich wichtig genug nehmen, weil wenn ich das nicht tue, weil eben bei Trennung drehen wir durch. Das hat Gründe, die in unserer, ähm, auch evolutionäre Gründe, äh, wir sind soziale Wesen und wir wissen also, wenn dann plötzlich einer wegfällt, dann ist unser Überleben in Gefahr. Und wenn wir uns so fühlen, dann sind wir nicht mehr Herr unserer Selbst. Also mit Kindern im Spiel heißt das übersetzt, die Gefahr dass ich meinem Partner, meiner Partnerin schaden möchte, weil ich mit diesem Gefühl der Wut, dieser unbändigen Wut, vielleicht auch Rache gelüste, wenn ich dem keinen Raum gebe oder dieser Trauer, dem Schmerz, weil ich will das nicht fühlen, ich will es nicht haben, weg, 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 dann kommt es woanders. Und dann sage ich meinem Kind vielleicht, nur weil dein Papa gegangen ist, bin ich jetzt so traurig. Oder nur weil dein Papa jetzt gegangen ist, kann ich, können wir dies und jenes nicht machen. Also was auf ich, es steht so viel auf dem Spiel. Und ich würde sagen, dieses Zuwenden zu den Emotionen ist eine Pflichtübung. Ist natürlich schwer für die, die alleine sind. ganz klar. Aber diese fünf Minuten kann ich mir eintragen. Und ich sage auch wirklich, tragt es euch in den Kalender ein. Von, keine Ahnung, das Kind ist in der Kita oder ich setze es wirklich mal vor den Fernseher Moment und dann nehme ich mir die Zeit. Also ähm, du sagst, es ist
0: gut investierte Zeit, ähm, weil wenn du die dir nicht nimmst und wenn es nur fünf Minuten sind, das kann ja ein Anfang sein, man kann ja mal mit ja, fünf anfangen natürlich. und vielleicht äh, steigern, ähm, ja. fliegt es einem wann anders um die Ohren oder schadet dem Kind sich selbst wahrscheinlich sowieso. Also ähm, gutes Investment dafür, vielleicht ein Backup fünf Minuten früher stellen oder man kann Kinder wirklich mal von Fernseher setzen oder vor, <lacht> und die vor kommen irgendeine ja App. App.
1: Ja. Die kommen ja, ja eh. Also das kommt ja, man kann das ja nicht verhindern. Es ist ja ähm, es ist ja auch eine hormonelle äh, Geschichte. Also das weiß man ja auch, man hat ist überflutet mit diesen Stresshormonen. Es fehlt Serotonin. Also das ist dieses Hormon, was eben für Glück und Angststeuerung zuständig ist. Der fällt ab. Also wir müssen anerkennen, okay, ich muss jetzt was machen. Ja, ich muss jetzt was machen. Das heißt, meine Gefühle, Fühlen, mir Zeit nehmen, das Ganze zu verarbeiten, zu reflektieren, mir meine Notizen zu machen über meine Gedanken. Und ich sag auch ganz bewusst, schreib mal auf, was du deinem Partner, deiner Partnerin am liebsten antun würdest. Schreib es auf. Oder schreib in den Wald, wenn du eine Runde laufen gehst, aber lass es raus. Weil, ähm, diese Rachegefühle, gerade wenn man betrogen wurde, gerade wenn, äh, jemand anders, äh, im Spiel ist, wenn es plötzlich rauskommt, dass es jemand anders gab oder auch eine, eine plötzliche Trennung, das ist sehr, sehr dieses Bedürfnis, dieser anderen Person weh zu tun ist so groß und ich finde es ist normal. man muss eine Zeit lang mal auch dieses verrückt sein dürfen, also sich im Opfer sein baden, ähm, alles nicht verstehen, sich selbst bemitleiden, dem anderen den Teufel an den Hals wünschen. Das sind alles sag man normale natürliche Reaktionen eines Menschen, dem gerade eins seiner Grundbedürfnisse, nämlich Bindung, Sicherheit, Stabilität, weggenommen wurden. Und der gerade dasteht und gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Nur sich dafür wirklich diese, diesen Raum nehmen, weil eben sonst, und das ist meine Erfahrung aus der Praxis, kommt das an anderer Stelle. Auf der Arbeit, mit dem Kind, in Situationen, in denen wir es nicht wollen. Also das eine ist diese dass wirklich dieses sich mit sich auseinandersetzen und das andere ist, also so ein Rückzug in sich und das andere ist dann wieder auch ähm, Teil von Phase 2, ist die Ablenkung, ist sich mit den Dingen des täglichen Lebens, Lebens beschäftigen. Also es, dieses Hin und Her schwenken zwischen, wenn ich im Leben, wenn ich mit meinem Sohn jetzt ein Spiel spiele, dann vergesse ich jetzt mal einen Moment die Trennung. Natürlich vergesse ich sie nicht, aber dann bin ich ganz präsent. Und wenn ich mit meiner Freundin abends ein Glas Wein trinken gehe, dann bin ich mit der präsent. Und da kann man auch mal sagen, du lass uns heute Abend mal nicht über über Rolf, Hugo oder sonst wie sprechen, so, sondern lass uns einfach über was anderes reden. Also dieses Bewusste, sich mit der Trennung, mit dem Schmerz, heute hat ja Trauer, Trauerarbeit das genannt, sehr schlau, weil das ist eine Arbeit, sich bewusst damit auseinander, damit ich präsent sein kann wieder im Leben. Und dann in dem, in dem, in meinem richtigen Leben, wo ich auch natürlich Dinge organisieren muss, neu planen muss. Äh, können wir hier wohnen bleiben? Müssen wir umziehen? Was ist mit der Schule? Was ist mit der Kita? Was muss alles ge gemacht werden, dass ich da wirklich da sein kann? Für mich und auch natürlich für die Kinder.
0: Also sich ähm, Auszeiten schaffen, Entlastung einerseits, andererseits genau hinschauen, sich diese fünf bis 30 Minuten nehmen, um Gefühle zu äh, anzuschauen und auch zuzulassen und zu akzeptieren in Bezug auf die Vergangenheit, aber auch Zukunftsängste und ähnliches. Du hast es ja auch schön gedrängt. Und, ähm was man auch muss, weil du eben sagst, das müsste man, was man eben auch muss, wenn man gemeinsame Kinder hat, ist mit dem anderen Elternteil weiterhin äh, kooperieren und kommunizieren. Und das ist eben auch nicht so einfach in der Phase 2, wenn diese negativen Gefühle so ähm, präsent sind, weil man von der Person sich enttäuscht fühlt oder ähm, Schmerzen erfahren hat und um die Beziehung trauert, aber eben Eltern bleibt und Familie für die Zukunft. Was hast du da noch für Ideen und Tipps, wie man das gut hinbekommen kann?
1: Also in dieser ähm, sehr ähm, frischen Phase ähm, sage ich immer so wenig Kontakt wie möglich. Also man braucht diese Distanz, man braucht auch die Wut, um sich erstmal zu lösen. Ähm, du hast es natürlich auf den Punkt gebracht, trotzdem muss man sich absprechen, gerade wenn es dann schon zwei Wohnungen gibt, äh, wer fährt das Kind äh, zum Gitarrenunterricht oder äh, wie ist das mit dem Arzttermin? Und ich äh, plädiere dafür wirklich, sich auf diese Absprachen zu konzentrieren. Also so wenig Kontakt wie möglich. Ähm, es gibt schon so Art Apps, äh, wo man, also tatsächlich vielleicht macht man eine App mit dem vielleicht auch mit dem Foto von von den Kindern, damit klar ist, ah hier geht es um die Kinder und in dieser App, in dieser Gruppe, Entschuldigung, in dieser Gruppe in der App kann man dann Absprachen treffen. Dann kann man auch nicht sagen, ja, habe ich nicht gekriegt und hast du mir nie geschickt. Also es geht um Absprachen und um erstmal so ganz grobe ähm, Richtlinien, wie es jetzt mit der Besuchsregelung, wer für was zuständig ist, äh, was damit passieren soll. Was ich erlebe, was viele in Anführungsstrichen falsch machen, ist dann stundenlang miteinander zu telefonieren, was in der Beziehung alles falsch gelaufen ist, sich gegenseitig Sachen um die Ohren zu hauen, wer schuld ist und die Beziehung aufzuarbeiten. Also ich würde alles Persönliche äh, zur Seite lassen. Erstmal, bis man sich wieder beruhigt hat. Irgendwann kann man darüber auch mal wieder reden. Aber sich Konzentrieren auf das Sachliche und auf die Absprachen und ansonsten so viel Distanz wie möglich. Man muss sich verabreden zum Telefonieren, weil das erlebe ich auch oft. Dann ruft die Ex, der Ex dauernd an. Und man muss auch verstehen, in dem Moment ist man wieder on Turkey, weil man nämlich, wenn man getrennt wurde, gerade wenn man unfreiwillig getrennt wurde, ist man in so einem Art äh, Sucht, also in so einem Entzug. Und wenn der andere anruft, dann, ich höre die Stimme. Stimme. Ja. Das ist schon wieder drin. Und man erlebt immer wieder diese, diesen Schmerz der Zurückweisung. Das heißt also wirklich Distanz, Ruhe und natürlich für die Kinder möglichst viel Stabilität. Ich glaube, das ist ein ganz
0: wichtiger Hinweis. Ihr müsst nicht telefonieren, weil ihr Eltern seid. Gott sei Dank gibt es heutzutage andere Kommunikationswege wie E-Mail und SMS, wo man sich auf die reinen Sachfragen konzentrieren kann. Wann holst du Samstag die Kinder ab oder wann darf ich diese Sonntag bringen? Und dann muss, dann ist die Gefahr gering, in Verletzungen oder Anschuldigungen ähm, ähm, zu wechseln und Grundsatzdiskussionen zu führen, warum die Beziehung äh, keine Zukunft hatte, sondern wirklich nur so reine Sachfragen besprechen. Alles andere kann irgendwann später nochmal besprochen werden. Oder muss man tatsächlich, deswegen gibt es ja auch so Menschen wie dich, auch mit sich alleine klar machen. Die sieben Phasen des Loslassens sind ja Eigenarbeit und nicht äh, geht vielleicht auch aber nicht mit dem anderen Partner oder der Partnerin zusammen, sondern jeder Elternteil für sich, um sich so sortiert zu bekommen und zu, so zu stärken, dass man gut Eltern sein kann. Und das unabhängig von, wie die andere Person damit umgeht.
1: Ja, jeder hat ja ähm, eine eigene Geschichte mit der Trennung. Also vielleicht auch einen anderen Hintergrund, andere vorherige, äh, vorherige Trennung, schmerzhafte Trennung schon erlebt, vielleicht Trennung im Elternhaus. Also jeder hat damit eine andere Geschichte und jeder erlebt die Trennung auch anders. Und da hast du völlig recht. Ich finde, das idealerweise macht jeder, ich sag mal immer, bei, bei mir geht es um das bewusste Verabschieden und Abschied nehmen dieser alten Form der Familie damit man eine neue Form der Familie äh, gründen kann. Und dazu gehört, das Alte zu verabschieden. Und dieser Abschiedsprozess oder Prozess des Loslassens, wie ich auch sage, ist für jeden anders. Und äh, die Person, die geht, die ist vielleicht mehr so mit Schuldgefühlen, wenn wir nochmal bei Phase 2 und den Emotionen sind, mit Schuldgefühlen belastet, aber auch mit Trauer, vielleicht auch mit ähm, ja Gefühl das versagt zu haben gescheitert zu sein, also da sind auch sehr, sehr viele unangenehme Gefühle zu durchleben und jeder idealerweise geht für sich durch diesen Prozess durch und so kann man nachher eine Ebene finden, wo man sich wirklich und das finde ich, muss man sich schon in Phase eins klar machen, die Rolle der, des Vaters oder der Mutter, die wird niemals verlassen, sondern die Rolle, man verabschiedet sich äh, von dem Partner, Lebenspartner, Ehemann, Ehefrau, aber dass man die Bedürfnisse der Kinder über die eigenen Befindlichkeiten stellt und sich um sich kümmert, so wie wir das zum Beispiel vorhin gesagt haben, dieser Übung, sich selbst zuwendet, das sind, glaube ich, da so zu navigieren und zu sagen, okay, ich mache es für mich, ich gehe geh da für mich durch, und ich gucke trotzdem, dass ich mit dem immerhin Vater oder Mutter meiner Kinder so ein Minimum Kommunikationsgewohnheiten oder sowas einrichte, wie zum Beispiel mit so einer Familiengruppenchat oder wie auch
0: immer. Das ist genau der Balanceakt. Deswegen reicht es mir auch nicht, wenn Menschen sagen, ja, wir sind Eltern, da müssen wir unsere Befindlichkeiten beiseite schieben. Nee, weil die kommen, die tauchen wieder irgendwo auf, sondern die sich jeder Elternteil für sich angucken und gleichzeitig aber die Elternschaft von der Beziehung trennen, klingt super einfach, ist natürlich ganz, ganz schwer in, in Wirklichkeit. Total. Deswegen sprechen wir ja so genau. viel darüber. Hier nochmal der Hinweis, der Elternteil, der sich getrennt hat, kommt, in unserer ersten Folge ja recht ausführlich vor, weil wir da ja über die Trennung an sich gesprochen haben. Also da gern auch noch mal reinhören. Die Folge steht in den Shownotes. Jetzt ähm, gucke ich auf die Uhr und ich hätte noch 500 Fragen gefühlt. Äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen lass uns doch ähm, die Phase 2 abschließen und vielleicht noch einen Ausblick geben auf die weiteren Phasen mit Hinblick auf das Elternsein und Elternbleiben. Was hast du denn noch zur Phase 2 erstmal, bevor wir weitergehen?
1: Also ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig zu verstehen, was mit mir passiert. Also das, also ein, ähm, ein eine Kenntnis dessen, was zum Beispiel auch, und das kann man ja auch zum Beispiel im Internet gut ablesen, oder auch im Buch habe ich äh, was darüber äh, geschrieben, was passiert im Gehirn bei Trennung? Wieso fühle ich mich so, wie ich fühle? Und was kann ich, weil wenn ich das weiß, was mit mir los ist, kann ich etwas tun. Also äh, also Stichwort Empowerment. Was kann ich tun? Was gibt mir Kraft? Wie kann ich es aushalten, äh, wirklich mal zehn Minuten mich der Trauer hinzugeben, dann die Trauer abzuschließen? Sagt sich jetzt so leicht, aber es geht in der Praxis, um mich wieder diesen ähm, den Dingen des täglichen Lebens zuzuwenden. Also beides die Ablenkung. Und der Rückzug. Und diese, die, ähm, dass ich verstehe, wie wichtig das ist, dass ich jetzt für mich sorge. Also nicht nur als, 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 naja, viele Menschen sagen, ja, das ist ja nur Liebeskomma, Trennungsschmerz, geht vorbei, komm, lass mal, sondern ich nehme mich so ernst. Und ich kann auch an dieser Stelle schon sagen, ich kann eine Menge über mich lernen ich, ich äh, diese Trauer zu empfinden, viele Menschen haben ja gerade Angst vor dieser Trauer, ist eine große Fähigkeit und zeigt auch, wie tief ich eigentlich fühlen kann. Das Wichtige, oder auch wirklich mal Mut zuzulassen, das zu spüren, körperlich zu spüren, mal zu schreien, sich zu erlauben, wirklich so intensiv zu fühlen. Und dann kann ich mal gucken, was, wie lebendig ich eigentlich bin. Also das, das sehe ich dann an dieser Stelle. Und dann weiß ich auch, aha, das hilft mir als Tool. Dinge ausprobieren, kleine kleine Einheiten. Gerade so die Achtsamkeit hat da sehr schöne, ganz kleine, kurze Übungen. Da gibt es auch Apps dazu, die äh, durch Übungen anleiten. In meinem Buch habe ich da auch so ein paar äh, Hinweise. Ähm, ich glaube, das sind die zentralen ähm, Aspekte von Phase 2. Dass diese ähm, Hilflosigkeit, die Ohnmacht, das sind, glaube ich, die, ähm, die schlimmsten, Empfindung. Also ich kann nichts tun. Er ist weg, sie ist weg. Ich will es nicht, aber ich kann nichts tun, dass ich damit um, um einen Umgang finde. Und dann noch
0: kurz zum Abschluss. Wie geht es dann weiter? Nochmal so zusammenfassend. Dann,
1: ja, zusammenfassend geht es dann weiter. Also wenn ich mich emotional beruhigt habe, und das ist ein ganz, wichtige, ähm, ganz wichtiger Punkt, also das heißt nicht, Emotionen sind weg, aber ich weiß, aha, okay, die kommen und gehen. Wie so eine Welle, ne? wie das kommt und geht. Ich habe mich aber ein bisschen beruhigt. Dann kann ich anfangen zu reflektieren. Ja, also, was ist in unserer Beziehung eigentlich los gewesen? Wie komme ich aus diesen, wie stelle ich mir die richtigen Fragen, die mich in meine Kraft bringen? Viele machen es nämlich so, dass sie sich entweder selbst die Schuld geben, sag ich, habe es verbockt, ich habe es ver, versaut, ich, mit mir stimmt was nicht oder der anderen Person die Schuld zu geben. Das höre ich noch öfter. Du bist schuld. Du hast alles verkehrt gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Das bringt nicht weiter, sondern, äh, es geht vielleicht wirklich darum, sich die Fragen zu stellen, die einen weiterbringen. Da liegen eben auch diese ganzen Wachstumschancen. Ich sage immer das Gold. Ja, also was kann ich daraus ziehen? Und um diese Beziehung wirklich zu reflektieren. Was war da nicht los? Damit ich wieder in die Kraft komme. Das ist der große die große Überschrift und darum geht es in den nächsten äh, Phasen des Loslassens, bis ich dann nachher soweit bin, äh, tatsächlich diese ähm, diesen Frieden im Herzen zu verspüren, wenn ich es geschafft habe, zu verzeihen und wirklich loszulassen. Und wie das im Detail geht,
0: besprechen wir in weiteren Folgen. Kleiner Cliffhanger zum Abschluss. Ach, Dorothea, ja, es ist so schön, mit dir sich auszutauschen. Ich finde, dass wir uns da wirklich gut für, verzahnen in unseren unterschiedlichen ähm, Expertisen und, und Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen, mit Paaren oder mit einzelnen Menschen. Vielen, vielen Dank, dass du dir erneut Zeit genommen hast. Jetzt hast du die Chance, noch zum Abschluss den Elternteilen, die uns zuhören, eine Inspiration, eine Idee, eine Ermutigung, was dir durch den Kopf geht, mitzugeben.
1: Ja, also an alte Eltern da draußen, die sich in Trennung befinden, kann ich euch nur sagen, Trennung hat nichts mit Scheitern zu tun. Beziehungen gehen zu Ende und ihr habt die Chance, etwas Gutes daraus zu machen. Etwas, was vielleicht im Moment noch nicht so ganz sichtbar ist, aber etwas Gutes und vielleicht sogar etwas zu schaffen, was besser ist als das, was ihr vorher hatte.
0: Vielen, vielen Dank für diese schönen Worte und vielen Dank für das schöne Gespräch, Dorothea.
1: Danke dir, Isabel. Danke dir auch für deinen tollen Podcast und für diese wertvollen Infos und Inputs, die du gibst. Das ist sicher sehr, sehr, sehr hilfreich für viele Menschen in Trennung. Dankeschön. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank an alle
0: fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön.
1: Familiebleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatz-in-der-hand.de.